0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Estamos hablando acerca del, del, de que es 2021 un año de frutos. Estamos hablando de los frutos del carácter en nuestra vida. Y estamos comenzando de una manera muy eh, ordenada, muy simple, porque así lo presenta Gálatas capítulo 5. Gálatas 5 nos está diciendo que antes de que salga fruto de un terreno, primero hay que quitar la maleza. Y esa maleza en nuestra vida se representa por lo que Pablo le llama las obras de la carne. Queremos edificar, pero antes de edificar algo hay que arrancar. Jeremías lo dice, me gusta el libro de Jeremías, porque yo dije... Ayer se me vino este, el libro de Jeremías. Antes de, de, de plantar, hay que arrancar. Eso es, yo creo que eso cualquier agricultor, cualquier agricultor entiende esa, eh, eh, ese concepto. Jeremías 1, verso 10, dice, Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino para arrancar y destruir para arruinar y derribar, para edificar y plantar, para arrancar, arrancar. O sea, antes de que una persona, y, y yo miro para allá, hermano, porque yo estoy aquí en mi patio, viendo mi patio, y yo digo, antes de, de yo poder plantar algo, yo necesito arrancar. Y estas son obras de la carne que tenemos que arrancar de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Es maleza que puede que nos esté ahogando nuestra vida espiritual. Gálatas capítulo 5, verso 19, dice que son manifiestas estas obras de la carne. No hay que esforzarse, ya lo hemos dicho tanto. Nadie dice, me voy a esforzar hoy día para tener muchos celos. Eso te sale solo. O me voy a esforzar para, para enojarme todo el día. Sale solo, es maleza. Nadie lo plantea. Eso sale solito. Pero para el fruto hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Y ayer hablábamos acerca de las primeras obras de la carne que son manifiestas y hablamos de cuatro a la primera le llama adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia ¿acaso Dios está contra el sexo? absolutamente no porque Él lo creó, Él lo hizo Él creó el sexo pero dentro de un rango y de un orden porque si no está dentro de ese orden, en vez de bendecir, destruye y daña. Ayer hablábamos acerca de cómo el sexo puede destruir familias si se practica de la manera incorrecta. Destruye hogares, destruye familia, destruye a la misma persona. Porque el sexo tiene una dimensión espiritual. Por lo tanto, cuando Dios dice no... No es un no por nada. Siempre es un no por nuestro bien. Y estas cuatro cosas que nombramos ayer, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, es sexo fuera del orden de Dios. ¿Y cuál es el orden de Dios? El matrimonio. El matrimonio, ahí está el orden. El mundo dice, uy, qué aburrido. Pero el mundo está destruido. Mira las casas, mira sus hogares, mira su familia Mira cómo van regando hijos por todos lados Mira cómo van destruyendo familias El mundo me puede decir, uy, qué aburrido Pero vamos a comparar qué anda mejor Qué es lo que funciona Si funciona tu sexo desordenado O funciona el sexo en orden Vamos a compararnos y ver qué es lo que realmente funciona Qué es lo que da una mejor calidad de vida Comparémonos Veamos qué es lo que te funciona y vamos a ver. Y vamos a llegar a la conclusión que la Biblia siempre ha tenido la razón. Que el sexo tiene un orden. ¿Cuánto me dicen amén? Eso es así. Y tenemos que practicarlo así. Y luego de que Pablo nombra estas cuatro obras de la carne en relación a la vida sexual, comienza a nombrar otras. Y la siguiente que viene son dos de las cuales le quiero hablar en esta mañana. Verso 20, las primeras dos del versículo 20, que son obras de la carne que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Sí, con nuestra relación con Dios. Y la primera de ellas habla de la idolatría y de la hechicería. Esas dos atentan o destruyen la comunión del hombre con Dios. Son dos. La primera que atenta contra la relación que debe tener el hombre con Dios es la idolatría y la segunda que me muestra ahí es la hechicería. Obras de la carne. No tienes que hacer nada para eso. Es, la idolatría aparece sola y la hechicería aparece sola. No hay que hacer mucho para que aparezcan estas dos obras de la carne que hoy día las vamos a explicar y hoy día las vamos a profundizar. ¿Qué es la idolatría? Idolatría es anteponer cualquier persona o cosa delante de tu relación con Dios. Eso es idolatría. Cuando coloco a alguna persona o alguna cosa delante de mi relación con Dios idolatría y tú puedes poner delante de Dios tu trabajo tú puedes comenzar a poner anteponer y poner primero antes que Dios tu familia tus cosas y eso es idolatría yo puedo transformar a mi familia en una idolatría yo puedo transformar mi trabajo en una idolatría yo puedo transformar a mis amigos en una idolatría Porque idolatría es anteponer cualquier persona o cosa Antes que nuestra relación con el Señor La Biblia es clara La Biblia es clara Cuando dice en Mateo capítulo 22 Verso 38 Alguien dice ¿Cómo se resumiría la Biblia? Cristo resumió la Biblia Qué poderoso es Cristo. ¿eh? Yo de verdad, de repente, yo, uno se asombra de nuestro Señor Jesucristo, que, que resumió la Biblia en dos mandamientos. Tú sabías que, que Jesús resumió toda la Escritura en dos mandamientos. Tú lo sabes. Mateo 22. Es como que Jesús le dijo a ustedes, se están ustedes, se están haciendo mucha complicación. La Biblia se resume en dos cosas. Y si nosotros llegáramos a entender que todo este libro que yo tengo aquí, mira, tremendo libro, se resume en dos mandamientos, andaríamos súper bien. Mateo 22, versículo 38, dice la palabra del Señor, 37, 38 de Mateo, Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, óigalo bien. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Hay otro que le añade fuerza, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y le añade con todas tus fuerzas. Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Entonces, la idolatría atenta contra este primer mandamiento. La idolatría es una obra de la carne que atenta contra la verdadera adoración a Dios. Porque estoy poniendo una persona, estoy poniendo algo que va por encima de mi adoración a Dios. No puede ser. El apóstol Pablo aclara que podemos transformar las cosas o el dinero en idolatría. De hecho, en Colosenses capítulo 3 verso 5 Dice que la avaricia es idolatría La avaricia El querer más, más, más El no estar conforme con lo que Dios nos ha dado Colosenses 3 Búsquelo Colosenses capítulo 3 Versículo 5 ¿Cuánto me dicen amén? está conmigo en esta mañana Colosenses 3.5 dice, hagan morir lo terrenal en ustedes y comienza nombrando y dice, fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y luego dice, y avaricia y lo dice y luego dice que es idolatría la avaricia y la idolatría van juntitas porque yo puedo transformar el dinero, puedo poner el dinero y las cosas por encima de mi relación con el Señor. Este deseo de tener más y más me puede desenfocar de mi relación con Dios. Hay gente que le ofrecen el trabajo... Y, 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 y la persona dice, wow, qué tremendo trabajo que me ofrecieron. Pero ese trabajo no te das cuenta que te va a desenfocar del Señor, te va a sacar de Dios. Y, lo, y toman el trabajo y luego empiezan a ganar dinero. Y ya se olvidan del Señor. Yo, yo tengo testimonio de personas que dijeron, pastor, ayúdame a orar por un trabajo. Amén, vamos a orar. Padre, dale el trabajo a tal hermano. El Señor le da el trabajo. Y luego, nada con Dios. Nada, me olvidé del Señor. Por eso dice la palabra que la avaricia es idolatría. Una manifestación de la idolatría es el querer más y más y más y desenfocarme de las cosas del Señor. Esa es una obra de la carne. Sale sola. Nadie tiene que esforzarse por olvidarse de Dios, por las cosas materiales. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se desenfocaron por la avaricia que es idolatría. El primer ejemplo lo vemos en Adán y Eva, que codician el fruto prohibido, lo comen, inmediatamente rompieron su relación con el Señor y fueron expulsados del huerto. Adán y Eva es, el, es, es un, un, un tremendo ejemplo de esto. Otro ejemplo fue un varón llamado Acán. Eso está en Josué 7.21. Acán. ¿Qué pasó con Acán? Dios le dijo, no van a tocar nada de Jericó. Porque Jericó me pertenece con su oro y con su plata y todo el oro y la plata de Jericó van a entrar al tesoro de Jehová. Ahí van a entrar, al tesoro del Señor. Por lo tanto, cuando ustedes yo les entregue Jericó, por ser la primera ciudad, ustedes me la van a entregar completita y todo lo que hay en Jericó, la plata y el oro y todo lo que hay, va a entrar al tesoro del Señor. Bueno, todo iba bien hasta que un hombre llamado Acán, eso está en Josué 7.21, Dice la Biblia que codició un manto, había ahí un manto, una manta bonita quizás Una manta bonita y unos lingotes de oro Y va y los toma y los esconde Y eso era del Señor, eso era de Dios, eso le pertenecía al Señor Tú tienes que entender que hay parte de tu economía que le pertenece al Señor Y yo siempre lo he enseñado esto Nunca lo he impuesto, nunca lo he puesto como como una obligación, pero mi deber es enseñarte que en, en parte de tu economía, parte de tus finanzas, tiene que venir al tesoro del Señor. Eso lo hemos enseñado ya. Y hay gente que por esa codicia, por decir, por acaparar todo, toman lo del Señor y están en idolatría. Están, sí, amado, están en idolatría. Porque no están entregando lo que a Dios le pertenece. Acá codició algo que era de Dios. No era de otra persona. No era de Jericó, era de Dios. Y hay una parte en tu economía que le pertenece a Dios y que tienes que apartar para Él. Ya sea a través de tus diezmos y de tus ofrendas. Eso está diciendo, Señor, esto es tuyo. Yo no lo toco, Dios. Yo no lo voy a tocar porque eso te pertenece a ti. Pasa por mis manos, claro, como la victoria de Jericó, que pasaba por las manos de ellos. No crea que porque pasa por tus manos es tuyo. No, no te equivoques. Pasa por tus manos, pero hay una porción de lo que pasa por mis manos que le pertenece a Dios. Y Acán cometió ese pecado de codicia de avaricia que es idolatría. Idolatría a las cosas materiales que se manifiesta cierto, en el dinero. El dinero nos prueba a nosotros. El dinero es un muy buen... Eh, ¿Cómo decirlo? El dinero es un, es, es, es un muy buen detector, detector, voy a decir, de nuestra vida cristiana. A ver si estamos en esta idolatría que es avaricia. Hay gente que es avara con el Señor, hermano. No puedes ser avaro con Dios. No puedes. Eh, David. David codició una mujer que no era suya. El adulterio, que lo habíamos visto anteriormente, también es una manera de, de, de avaricia o de codicia, de idolatría. David codició a una mujer que no era suya. La codició en su corazón. Ese pasaje está en 2 Samuel 11, del 2 al 4. Dice que, bueno, David, se había, David había salido al balcón del, del Palacio Real. Se durmió una gran siesta. David estaba en una pereza tremenda. Y cuando sale al balcón, había una mujer que se estaba bañando. Usted sabe que nadie se baña con ropa. Y había una mujer que se estaba bañando ahí. Y dice la palabra que la codició, la codició y destruyó su relación con Dios porque aparece una mujer ahí, una mujer y la idolatró en ese momento. Idolatrar es codiciar, codiciar es idolatrar, la idolatró. Y hay gente que está idolatrando el dinero, hay gente que está idolatrando eh, una relación que no, no, es, no es buena, y le está rompiendo su relación con el Señor. Hay un pasaje bien interesante con respecto a esta idolatría que es avaricia. Porque así lo dice la avaricia que es idolatría, Colosenses 3.5. Que está en el libro de Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Vamos a ir ahí a Lucas ahora, capítulo 12. Donde nos enseña esta cosa de que... La avaricia es una idolatría. Y esto tenemos que arrancarlo, hermano. La mejor manera de sacrificar esta, esta codicia es darle a Dios lo que a Él le pertenece. Es ser rico para con el Señor. ¿Qué dice Lucas 12, 15, el 21? Lo vamos a explicar. Lucas capítulo 12, del 15 al verso 21. Dice la palabra del Señor. Miren y guárdense de toda avaricia miren lo que dice miren y guárdense de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee wow la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y hay gente que piensa que en eso consiste la vida en acumular cosas en, 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 en abundar en bienes y aquí dice claramente Jesús, la vida no consiste en eso. Eso no es la vida. Dice, y también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mi granero y lo edificaré más grande, mayor y ahí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma y diré a mi alma dice alma, muchos bienes has guardado para muchos años repósate come, bebe y regocíjate él como que se dijo estamos bien, se dijo él estamos excelente, andamos súper bien pero en realidad la cosa no andaba bien ahí. Que alguien me diga amén, se está tomando esta palabra. Dice la Biblia, pero Dios le dijo, verso 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Amén. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces este hombre había basado su vida en las cosas materiales, pero en realidad lo único que importa es ser rico para con Dios. Me gustó esa frase final. Así es el que hace, dice verso 21, así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. ¿Qué significa ser rico para con Dios? Significa, escuche bien, ser rico en nuestra relación con el Señor. Hay gente que es pobre delante de Dios, pero es rica delante del mundo. Nosotros tenemos que ser ricos delante de los ojos de Dios. Y entender de que esta vida no consiste. El propósito de la vida no es acumular. No estoy diciendo que sea mal la bendición de Dios. Porque más adelante, en este mismo pasaje dice, busquen el reino de Dios y su justicia al verso 31. Y todas estas cosas, ¿cuáles? Comida, casa, auto, transporte, todo será añadido entonces hay gente que cae en esta idolatría de la avaricia, en esta idolatría de las cosas materiales que sale solo que es una obra de la carne que tenemos que sacar de nuestro corazón estirparlo de nuestra vida hay un pasaje muy claro con respecto a esta avaricia que es idolatría en el, eh, lo vemos en Judas Sí, hermano, Judas, Mateo 26, 15, este siervo de Dios vendió a Cristo. Lo vendió por unas cuantas monedas de plata. Eso nos sucede a ti y a mí cuando cambiamos al Señor por las cosas materiales. Cuando nosotros hacemos una transacción. Y decimos, voy a vender mi vida espiritual por las cosas materiales. ¿Cuándo hago eso? Cuando pospongo a Dios por las cosas materiales. Cuando pospongo a Dios, cuando a Dios le digo, espérate un poquito, primero lo material, Señor, y después lo espiritual. Entonces yo no puedo, mi vida, acuérdese el pasaje, la, este pecado de idolatría, con respecto a las cosas materiales, golpea muy fuerte, porque atenta contra el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Primero Dios. Me gustaba un dicho que alguien decía por ahí. Primero Dios y que lo demás haga fila. Me gustó ese, ese dicho, una vez lo vi ahí en un escrito. Primero Dios y lo demás que haga fila. Y yo creo que muchos cristianos evangélicos están posponiendo al Señor, lo están poniendo en tercero o cuarto lugar, porque están anteponiendo al Señor el dinero, las cosas materiales, el trabajo. Y nunca Dios ha dicho que no hay que trabajar, nunca Dios ha dicho que hay que ser miserablemente pobre. No, lo importante es que por encima de todo el Señor esté gobernando. Y que no sean las cosas materiales, que no sea el dinero lo que te gobierne, sino lo que te gobierne sea el Señor. Hay otro ejemplo en la Biblia de, de varones que idolatraron y perdieron el foco con las cosas materiales o temporales. Ese varón se llamó Esaú. Está en Hebreos 12. Hay harto pasaje de esto y eso significa que es algo importante que tenemos. Si la Biblia está llena de esto es porque Dios dice, Dios nos conoce. Dios dijo, este va a ser un problema. Por lo tanto, Dios nos advierte mucho. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Este varón se llamó Esaú. Y dice la palabra en Hebreos 12, verso 16 no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas ¿cuál fue el pecado de Saúl? el pecado de Saúl fue vender lo espiritual que no se ve porque las cosas espirituales a veces no se ven él vendió lo espiritual por lo terrenal por lo pasajero un día Esaú llegó del campo cansado agotado venía de la casa Esaú era un cazador y venía y entró a la casa y su hermano Jacob, que Jacob significa engañador, usurpador, lo estaba preparando con, un, con una ollita con lentejas. Ahí lo estaba preparando Jacob, cocinando las lentejas. Ahí estaba. Y Esaú puso los ojos en, el, en la olla con las lentejas. Amén. Y le dice a su hermano Jacob, dame de, de esas lentejas porque, dame de las lentejas porque tengo mucha hambre. ¿Y qué le dice Jacob? Le dice, véndeme en este día tu primogenitura, véndeme tu primogenitura. Y ahí tendrá, la, ahí tendrá las lentejas. ¿Y qué dice Saúl? ¿Para qué me va a servir la primogenitura, ¿de qué me va a servir? Era una bendición espiritual. A veces hemos menospreciado las cosas espirituales. ¿De qué me va a servir a mí esto, este, este, este devocional? ¿De qué me puede servir a mí este devocional? ¿O de qué me puede servir a mí estar en el culto? ¿De qué me va a servir si por ahí una vez alguien me dijo, así me dijo, yendo a la iglesia no se para la olla. No vas a parar la olla yendo a la iglesia. Yo no sé si alguna vez usted escuchó eso. ¿De qué me va a servir a mí la, 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 la primogenitura? Lo vendió. Vendió lo espiritual. Y, le, y, y, y Jacob tomó. Jacob tomó esa primogenitura. Y dice que después él llorando la deseó con lágrimas. Porque vendió lo espiritual por lo terrenal. ¿De qué estoy hablando en esta mañana? de una obra de la carne que se llama idolatría y que tiene que ver principalmente con posponer a Dios por las cosas materiales y dejar las cosas espirituales de lado. Cuando tú estás haciendo eso, cuando tú dejas de lado las cosas espirituales por las cosas materiales, quiero decirte que estás cayendo en la obra de la carne que se llama idolatría. Pastor, ¿pero qué hago si con las cosas de la fe no voy a parar la olla? Yo he escuchado eso, hermano. Yo te quiero decir que estás equivocado. Te falta fe. Porque la palabra del Señor dice en Lucas 31. Si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas materiales, casa, comida, auto, Van a ser añadidas, van a ser añadiduras. Es decir, por lo que el mundo se está partiendo en la espalda, a los hijos de Dios le va a venir, si colocan a Dios primero, le va a venir. No caigas en la idolatría de la avaricia. No caigas en eso. Porque puede que en vez de ser bendecido, te empobrezcas más. Necio, le dice. Tú que estás acumulando y acumulando. Necio, le dice. Necio. En la parábola que acabamos de leer, necio, vienen a buscar tu alma, dice el verso 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo que has acumulado, eso, eso que tú has llenado tu granero, has llenado tu despensa, y hoy día vienen por tu alma, dándole a entender que lo más importante en nuestra vida son las cosas espirituales. Y que cuando yo coloco a Dios en las cosas espirituales, Dios se va a encargar de abastecerme de mis cosas materiales. Yo no estoy diciendo que usted no trabaje, no, no, me, no se confunda. No estoy diciendo que usted sea un flojo y que no haga nada. Estoy diciendo que no sea idólatra al interponer las cosas materiales por sobre las cosas espirituales. El pecado de Saúl está ahí. El pecado de Acán que tomó lo que era de Dios el pecado de Eva que codicia el fruto prohibido el pecado de David que codicia una mujer que no era la suya la idolatría es avaricia y esa avaricia nos puede llevar a perder nuestra relación con Dios y es un fruto de la carne no tienes que forzarte para ser un idólatra si usted pensaba que idolatría era solamente arrodillarse ante una virgencita Hoy día el Señor le dice no. Esa es una parte de la idolatría, adorar un yeso. Por muchos años los evangélicos han pensado que idolatría es solamente inclinarse ante un yeso. Y le han dado con los católicos que el yeso, que la virgencita, y le han dado con eso. ¿Y qué pasa con esta idolatría? La idolatría del trabajo, la idolatría de poner las cosas materiales por encima de Dios. Entonces no se confunda. Pareciera que apuntamos con el dedo a la iglesia católica por la idolatría de la, de la virgencita. Y no hemos olvidado de que idolatría también es poner las cosas materiales por encima de las cosas espirituales. Eso es idolatría también. Y es una obra de la carne que puede traer destrucción. Y también yo le dije que cada una de las obras de la carne son puertas abiertas para los demonios. Hay que echar fuera el espíritu demoníaco de idolatría y decir, Señor, te voy a amar a ti primero, gracias por mi trabajo, gracias por mi familia. Hay gente que antepone su familia como excusa para las cosas de Dios. No pastores que mi, mi esposo, no pastores que mi familia no es que mi familia cuidado porque la familia también y cualquier cosa y persona que antepongas a tu relación con Dios es una obra de la carne que se llama idolatría ya Jesús fue muy tajante en eso cuando dijo si no aborreces padre, madre, hijo, esposa, esposo por causa de mí no podrás ser mi discípulo la palabra aborrecer que suena tan dura y tan, y tan fuerte significa amar más no puedes amar más no puedes amar más a cosas y a personas más que a mí, te dice el Señor. Idolatría. Qué tremendo está esto, hermano. Siento que la palabra nos está hablando tanto. Y quiero terminar brevemente con el segundo pecado, obra de la carne, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, que perturba o que daña nuestra relación con Dios y que es una obra de la carne que se llama hechicería. Lo dice Gálatas, dice idolatría primero y luego dice hechicería, hechicería. La, hechicería. la hechicería es una obra de la carne que también trae destrucción y la hechicería se define como brujería como la magia negra o entre comillas la magia blanca, porque usted sabe que no hay magia blanca, la magia es magia y todas las magias vienen del diablo, de la oscuridad, aun cuando se llame blanca, también es demoníaca. Las supersticiones, la lectura de los horóscopos, usted sabía que los horóscopos los crean hechiceros, brujos, hacen los horóscopos, los horóscopos lo hacen los brujos, los hechiceros. Por lo tanto, un hijo de Dios no puede andar basándose en el horóscopo que, que soy virgo, que soy Piscis, que yo soy escorpión, que yo soy leo. Tiene que rechazar esa cosa del diablo. Los horóscopos lo hacen brujos, lo hacen hechiceros. Usted no puede estar en hechicería, en brujería, en magia, en supersticiones. Porque todo eso es una obra de la carne también. Hechicería. Y la hechicería atenta contra tu relación con el Señor. También atenta, porque Dios es el primero en tu vida. Si quieres saber tu futuro, si quieres saber qué es lo que Dios va a hacer contigo, no necesitas un horóscopo, no necesitas ir a, un, a, a leerte las cartas del tarot. Necesitas caminar en los propósitos de Dios. Y demás, decir que en la iglesia hay profetas. Y si usted necesita una palabra de Dios, vaya a un profeta. Pero vaya a un profeta ordenado, no cualquier profeta. ¿Qué significa, pastor, un profeta ordenado? Un profeta que esté en obediencia a una iglesia y a un pastor. Créale a un profeta que esté en obediencia a una iglesia, que esté bajo un pastor o una iglesia. Profeta suelto no le crea nada. Tiene que ser un profeta en obediencia. Porque si no es un profeta en obediencia, te puede estar profetizando hechicería. El profeta tiene que estar sujeto. Aquel que tiene don profético tiene que estar muy sujeto a su pastor y a su iglesia. Si no, el profeta o el instrumento no está sometido al pastor y a una iglesia, en vez de estar profetizando, está lanzando hechicería. Fuerte, sí, fuerte, pero es la verdad. De repente me molesta ver tanto profeta suelto. El profeta tiene que estar sujeto. Y cuando está sujeto, el profeta, cuando el profeta está en obediencia a su pastor, cuando la, la, la profeta está en obediencia, va a poder darte una palabra certera. Usted no necesita tarot, no necesita hechicero, no necesita divino, porque en la iglesia hay un don, en la iglesia hay un ministerio que se llama profeta. Y muchas veces el profeta te va a alinear a tu propósito, te va a ordenar. ¿Qué es lo contrario al profeta? El hechicero, el brujo, el tarot, el horóscopo. Y eso es una obra de la carne. Deuteronomio voy terminando, 18, 10, 12. Deuteronomio 10. Deuteronomio 10. Deuteronomio. Así que antes de ir a cualquier profeta, pregúntese si está alineado a su iglesia y a su pastor. Si está en obediencia. Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio 18, verso 10, Deuteronomio 18, verso 10, 11 y 12. Quiero que vea, quiero que vea el peligro de la hechicería, el peligro de, de, de este pecado, que es una obra de la carne. Dice el Señor en su palabra. No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Oiga bien, ni quien practique adivinación. Cuidado, iglesia. Ni agorero. ¿Qué significa agorero? Agorero también es un adivino. Ni sortílego. Mire la palabra, sortílego. Sortílego es alguien que hace, hace conjuros y hechicería. Dice, no se ha hallado en ti ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Oiga bien eso, cuidado con consultar a los muertos. Eso se llama espiritismo. Y el espiritismo está, eh, 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 trae juicio de Dios. Un hijo del Señor no puede andarle consultando a los muertos. Hay una tablita que se llama tabla Ouija. Esa tabla es del diablo, es satánica, es demoníaca. La hechicería, el horóscopo, el consultar a los muertos a través de un medium. Cuando hacen una sesión de medium, y van y dicen, tomémonos de la mano, vamos a llamar al abuelo que él venga a decirnos algo. Y el brujo dice, mira, el abuelito dice tal cosa. Mentira del diablo, porque no es el abuelito el que está hablando, es un demonio que le está hablando a esa persona, es un demonio que conoció al abuelo, cada vez que haya una sesión espiritista, ese medium o ese, o ese hechicero está conectándose con los espíritus demoníacos de la familia. Óigalo bien, no es que esté llamando al abuelito, ni, ni, ni al tío, ni al tatarabuelo. Se está contactando con los demonios familiares que conocieron perfectamente la vida del abuelo o del tatarabuelo. Así que es un engaño del diablo. Nunca han llamado al abuelo ni a la abuela ni a nada. Están llamando a los espíritus familiares demoníacos que han estado por años o por, por, por siglos han estado ahí. Usted sabe que los demonios son eternos. Por lo tanto, conocen perfectamente la familia, conocen perfectamente al abuelo, a la abuela, los conocen muy bien. Entonces, uy, le, le achuntó el espiritista. No, no, si lo que está haciendo es se está comunicando con los demonios. Por eso la Biblia prohíbe la comunicación con los muertos. Lo prohíbe. No es bueno consultar a muertos. Y esa es una obra de la carne que se llama hechicería. Cuidado con eso Verso 12 dice que esto es abominación ¿Saben lo que significa la palabra abominación? Yo me acuerdo que antes se hablaba en la televisión, en los monos animados Se hablaba del abominable hombre de las nieves, me acuerdo de eso Y ahí aparecía la palabra abominable, abominación La palabra abominación significa asqueroso Esa es la palabra, asqueroso es algo que da asco. Y, y cuando dice aquí en el verso 12 que la hechicería, la adivinación, el consultar a los muertos, ¿ha visto usted las animitas? Me estoy metiendo en un terreno, hermano. ¿eh? Pero yo creo que el Espíritu Santo me está poniendo esto porque esto yo no lo tenía escrito ni pensado. Pero usted ha visto las animitas. ¿Se ha dado cuenta que estamos llenos en este país de animitas? ¿Que cuando muere una persona la gente le hace un descansito? ¿Y usted cree que ese descansito no es para consultar al muerto? ¿No es una consulta al muerto? ¿No es comunicación con los muertos? Estamos llenos de animitas por todas partes. Parte de la cultura, de la superstición, de la hechicería. Y la gente le prende vela. ¿Qué está haciendo ahí al prenderle una vela? Está entrando en contacto con los demonios. No, pastores, que ese no es un demonio porque es una persona que murió aquí. Es un demonio porque los muertos ya están muertos. Dice la palabra que un día los muertos en Cristo resucitarán primero, pero en realidad todos los que han muerto van a resucitar, mientras, mientras en este momento, ¿dónde están? Están en un estado de descanso, en otra dimensión, y yo no estoy llamado ni a llamarlo ni a comunicarme con ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dice la palabra que esto es asqueroso. Para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Qué tremendo, qué tremendo queridos. La hechicería, la hechicería. Termino diciendo que la traducción de hechicería aquí en este pasaje es la palabra farmaqueia. La palabra farmaqueia. Y hay un aspecto también de la hechicería que quiero tener cuidado en decirla. Porque no quiero que no quiero provocar ningún, ninguna confusión. Yo creo en la ciencia médica, yo creo en los médicos. Yo creo absolutamente en que el Señor le dio inteligencia a los médicos para crear medicamentos. Lo creo totalmente. Creo que muchas veces tú y yo tenemos que ir al doctor para que nos revise y para que nos diga qué anda bien y qué medicamento nos puede hacer bien con respecto a algún dolor que nosotros tengamos. Pero me llama la atención que esta palabra hechicería, su traducción en el lenguaje griego es la palabra farmaqueia, que viene de la palabra farmacia. Y hay un aspecto de la hechicería que está oculto aquí, pero que hoy día lo vamos a revelar, que es cuando las personas comienzan a confiar más en los médicos, comienzan a confiar más en los medicamentos que en Dios. Y nuevamente es como una especie de idolatría porque es anteponer al médico, anteponer el medicamento antes que a Dios. Entonces ahí podemos entrar en un problema también de hechicería. Hay gente que ha, ha, ha cambiado a Dios por su bolsa de remedios. Y andan con una bolsa de medicamentos. Vuelvo a repetir porque en estas cosas la gente, el pastor dijo que no hay que ir al doctor. No ha dicho eso. Por favor no se me confunda. Yo estoy diciendo en casos donde la persona está poniendo más. Más su confianza en el medicamento y en los médicos que en el Señor. Entonces ahí podemos estar también cayendo en una especie de hechicería. Porque la palabra hechicería viene del original farmaqueia. Entonces cuidado con eso. Los médicos son buenos. Los medicamentos hacen bien. Yo de repente me tomo una píldora cuando me duele la cabeza. No tengo problema en eso. Voy al doctor si hay que ir, pero es cuando uno empieza a poner su confianza más en la ciencia médica que en el Señor. Y ahí también puede haber un problema tan fuerte como de hechicería. Amados, hoy día hemos visto dos obras más de la carne. La idolatría, hablé mucho de la codicia porque Pablo dice que la, la codicia que es idolatría... Y hablé de la hechicería, de cómo la hechicería nos puede robar nuestra relación pura, limpia con Dios. Amarás al Señor tu Dios. Entonces el es, esas dos obras de la carne, la idolatría y la hechicería, atentan contra nuestra relación con el Señor. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569. 733-19817